0: Bien hermanos, vamos a continuar con la exposición del sermón de esta mañana. Quiero invitarles que vayamos a un salmo muy conocido, creo que se lo puedan todos, Salmo 119-105. El título de este sermón es Su palabra es suficiente. La palabra de Dios es lo que nosotros más necesitamos en nuestra vida. El Salmo 119, 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Cuando nosotros hablamos de este tema, que es el, el tema general, la suficiencia de las Escrituras, o decimos que la palabra de Dios es suficiente, no estamos diciendo que la palabra de Dios va a contener todos los temas que el hombre eh, en su vida cotidiana necesita. Por ejemplo, la Biblia no habla de matemáticas, no habla de cómo construir una casa, no habla de cómo hacer un mueble, no habla de recetas de cocina, la Biblia no habla de nada de eso. La Biblia, cuando decimos que es suficiente, nosotros nos estamos refiriendo a que ella en sí misma, la palabra de Dios, contiene el conocimiento único que salva al hombre. El conocimiento que puede hacer, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, te pueden hacer sabio para la salvación. Contiene la palabra de Dios, tiene la sabiduría de Dios para el hombre. Esa es la revelación de Dios para el hombre. Lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios es el camino para la salvación. Nos muestra el camino. ¿Quién es el que nos puede salvar? Pero al mismo tiempo que nos muestra al Salvador, nos muestra cómo vivir en el reino de ese Salvador. Cómo vivir en el reino de Dios y Este es un concepto, el concepto del reino de Dios importante, vital, para la interpretación de la misma palabra de Dios, para la interpretación de la revelación de Dios. Porque debemos entender que los cristianos, los hijos de Dios, hemos sido traídos al reino de Dios, al reino de su amado Hijo. Habiendo conocido nosotros el camino, Ahora caminamos en él y ese camino también se nos es mostrado como el reino de Dios. Entonces, la Biblia para nosotros es suficiente. Tú no necesitas de nuevas revelaciones. Alguien que venga y que te diga, mira, yo he tenido una revelación de Dios fresca para ti. No le creas. Es un charlatán. Es un falso maestro porque Dios ya no está dando nuevas revelaciones. La única revelación que tú y yo necesitamos para nuestra vida es la palabra de Dios. Y si Dios nos habla ahora por medio de la predicación, Él siempre nos va a llevar a su palabra. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a su palabra. Ahora hay muchos por ahí que andan diciendo que tienen nuevas revelaciones, que andan diciendo que traen profecía, que dicen el santo dice tal cosa, que hagas un círculo de sal alrededor de tu casa y que riegues no sé qué y parecen brujerías. Y dicen que el Espíritu Santo está diciendo eso. Falsos. Porque lo que el Espíritu Santo hará es llevarte a la palabra que Él mismo ya inspiró, no a nuevas revelaciones. Así que la Biblia es suficiente para nosotros para nosotros. No necesitamos nuevas revelaciones, tampoco necesitamos experiencias sobrenaturales o experiencias sensoriales o psicológicas. No necesitas de eso, necesitas la palabra de Dios. El Señor dijo, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios. Él no dijo sino que de nuevas revelaciones o nuevas experiencias. Él no dijo eso. Él dijo que el hombre habría de vivir por su palabra. Esa es la suficiencia de las Escrituras. No necesitas de más. Necesitas la palabra de Dios. Objeción, una objeción que puede salir... Ajá. ¿Y ustedes por qué los reformados citan una confesión? Porque lo que la confesión hace es ordenar la doctrina que ya está revelada aquí. No se inventa doctrinas. Saca lo que está en la palabra de Dios para que sea mucho más fácil para nosotros agrupar el cuerpo de doctrina que nosotros confesamos. Así que no hay problema en eso. Lo que si sí tú no necesitas es que venga alguien y que escriba un libro y que te, que te diga que ese libro interpreta la Biblia. Ese es un grave error porque la Biblia se interpreta a sí misma. Y que te digan que sin ese libro no puedes interpretar la Biblia como hacen muchas sectas hoy en día. Así que no necesitas experiencias sobrenaturales, no necesitas experiencias psicológicas no necesitas agregar o quitarle a la Biblia, no le debes añadir nada, porque ella es perfecta, es inerrante, porque es la palabra de Dios. El Salmo 19:7 dice: La ley del Señor es perfecta, la palabra de Dios es perfecta, es tan perfecta que restaura el alma. Es tan perfecta que convierte el alma, dice la, la versión Reina Valera. Convierte el alma, te transforma. Es lo que nos dice Romanos 12, en la serie que ahorita hemos pausado, que pronto vamos a reanudar. Nos está diciendo que debemos transformar nuestra mente según la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene ese poder que te transforma. Es más cortante que una espada de dos filos y alcanza a partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que alguien decía por ahí que la Biblia es el único libro que cuando yo la leo me está leyendo a mí mismo. Decía alguien también por ahí, recientemente leí la, he estado leyendo la Biblia y encontré muchos errores y todos ellos estaban en mí. Porque la Biblia nos muestra quién somos, la Biblia te muestra quién es el Dios verdadero, la Biblia te muestra tus errores para que los corrijas y vivas de acuerdo al Creador, de acuerdo a quien ha dado la Biblia. La Biblia es poderosa y dice acá, en, siempre en el Salmo 19, 7, el testimonio del Señor es seguro. Hay seguridad en lo que Él ha dicho. Hay seguridad, es seguro, podemos descansar, podemos confiar porque es seguro y también hace sabio al sencillo. Aquel que no ha tenido estudios universitarios, posgrados, maestrías y doctorados, lo hace sabio para lo que en verdad importa. Los preceptos del Señor son rectos, versículo 8. Son rectos y dice, alegran el corazón. ¿Te alegras tú de la palabra de Dios? ¿Cuál es tu reacción o cuál es tu respuesta? Al leer los mandamientos del Señor, te enojas, te son gravosos, o te deleitas, o te gozas, te alegras y dices que preciosa es la palabra del Señor, porque el mandamiento del Señor es puro. Continúa diciendo que alumbra los ojos, nos permite ver a dónde tenemos que caminar, no ir de, detrás de distractores que nos van a alejar de Dios, sino que nos van a ubicar, los mandamientos del Señor nos van a ubicar en el camino correcto. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal esto es lo precioso que nosotros encontramos en el tesoro de la palabra de dios así que debemos prestar atención a lo que el señor ha inspirado en su palabra si el señor nos ha hablado debemos prestar atención imagínate el dios creador de todo lo que existe el único dios verdadero él ha hablado él ha inspirado su palabra. Por eso ten cuidado. Presta atención a su palabra y no descuides lo que el Rey ha hablado. Por eso es que dice en segunda de Pedro 1.19 Tenemos también la palabra profética más segura. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones esta es la palabra profética más segura no la de tu vecina que dice que es profeta no la del que dice que es apóstol estos apóstoles que estuvieron mintiendo hoy en enero en el 31 de diciembre declarando que el año 2020 sería el año de tu bendición ¿Falsos? Porque si Dios les estaba hablando entonces por qué no les dijo que hablaran de lo que iba a suceder eh, semanas después? Porque son falsos maestros. Porque esa palabra no es profética y por lo tanto no es segura. Así que no le prestes atención. A la palabra profética más segura que si sí tú debes prestar atención es a la palabra de Dios que ha sido escrita y que ha sido dejada para nuestra edificación. A esa sí, hacéis bien en estar atentos. Porque es como una antorcha. Cuando hay oscuridad, cuando no hay absolutamente ninguna luz. La palabra del Señor alumbra ese lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones hasta la venida del Señor. Hasta entonces, su palabra nos continuará guiando. Hermanos, es necesario que entendamos lo vital que es la palabra de Dios. Es necesario que veamos hoy, que regresemos a la palabra porque hemos fallado gravemente al hacer a un lado la palabra de Dios. Y la situación paupérrima a la cual ha llegado la iglesia cristiana es porque han ignorado la palabra de Dios y han prestado atención a falsas enseñanzas de falsos maestros. Nunca los, las palabras de ellos serán mejor que la palabra de Dios. Es más, ni siquiera tus palabras o tus pensamientos son mejores que la palabra de Dios. La palabra de un pastor en sí mismo no sirve para nada. Solamente sirve si lo que él está enseñando es la misma palabra de Dios. El verdadero Hijo de Dios entonces se deleita no solamente en escuchar, no solo en estudiar la palabra, no solo en aprenderla, sino en aplicarla. Porque cuando la palabra de Dios nos revela esos mandamientos, buscamos aplicarlos. Esos mandamientos de la ley moral de Dios, que aún está vigente. No hablo de la ley ritual, hablamos de la ley moral. No hablamos de leyes civiles que fueron dadas en un tiempo a Israel. Hablamos de la ley moral de nuestro Dios. Hayamos ahí deleite. hayamos gozo en someternos a ella. Porque su palabra es suficiente para nosotros. Para nosotros hermanos. Esta regla de vida es suficiente. Por eso decimos que la palabra de Dios. Es la norma, es la regla. Es todo suficiente, es autoritativa nos gobierna y es uno de los medios de gracia que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos someternos y seamos guardados por medio de esta palabra hasta el día de nuestra glorificación viene a mi mente hermanos aquella conversación si ustedes han leído el progreso del peregrino en el capítulo 2 hay una conversación que cristiano tiene con obstinado y flexible. Les recomiendo que busquen. Este es uno de los libros más leídos a lo largo de la historia. El progreso del peregrino. Escrito por Juan Bunyan. Y quiero leer una parte en la cual se da esta conversación y que él manifiesta la importancia de la autoridad que la misma palabra de Dios tiene en este recorrido, en este camino que nosotros hacemos mientras llegamos a nuestra morada celestial, a nuestra habitación eterna con el Señor. Y dice en el capítulo 2, Cristiano echó a correr en la dirección que se le había marcado, mas no se había alejado aún mucho de su casa cuando se dieron cuenta su mujer e hijos. Empezaron a dar voces tras él, rogándole que volviese, cristiano sin detenerse y tapando sus oídos gritaba desaforadamente vida 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 eterna y sin volver la vista atrás siguió corriendo hacia la llanura a las voces acudieron también los vecinos unos se burlaban de verle correr otros le amenazaban y muchos le daban voces para que volviese dos de ellos obstinado y flexible Pretendieron alcanzarle para obligarle a retroceder, y aunque era ya mucha la distancia que los separaba, no pararon hasta que le dieron alcance. «Vecinos míos», les dijo el fugitivo, «¿a qué habéis venido?». «A persuadirte, a volver con nosotros», dijeron. «Imposible», contestó él. «La ciudad donde viven y donde yo también he nacido es la ciudad de destrucción» me consta que es así y los que en ella moran más tarde o más temprano se hundirán más bajo que el sepulcro en un lugar que arde con fuego y azufre es pues vecinos ánimo y vengan conmigo obstinado dijo pero y qué hemos, hemos de dejar nuestros amigos y todas nuestras comodidades Cristianos dijo, cristiano dijo sí porque todo lo que tengan que abandonar es nada al lado de lo que yo busco gozar si me acompañan también ustedes gozarán conmigo porque allí hay cabida para todos vamos pues y por ustedes mismos infórmense de la verdad de cuanto les digo obstinado dijo pues qué cosas son esas que tú buscas por las cuales lo dejas todo y él respondió busco una herencia incorruptible que no puede contaminarse ni marchitarse reservada con seguridad en el cielo para ser dada su tiempo a los que buscan con diligencia y escuchen esto esto dice mi libro Léanlo si gustan y se convencerán de la verdad haciendo referencia a la palabra de Dios necedades Déjanos de tal libro, respondió. ¿Quieres o no volver con nosotros? El cristiano dijo, oh, nunca, nunca, he puesto ya mi mano al arado. Obstinado dijo, vámonos pues, vecino flexible, y abandonémosle. Hay una clase de entes tontos como este, que cuando se les mete una cosa en la cabeza, se creen más sabios que los siete famosos de Grecia. Inflexible, dijo, nada de insultos, amigo. ¿Quién sabe si será verdad lo que cristiano dice? Y entonces vale mucho más lo que él busca que todo lo que nosotros poseemos. Me voy inclinando a seguirle. Obstinado, dijo, ¿cómo? ¿Más necios aún? No seas loco y vuelve conmigo, sabe Dios, ¿a dónde te llevará este mentecato? vámonos no seas tonto cristiano dijo no hagas caso amigo flexible acompáñame y vendrás no sólo cuánto te y, y tendrás no sólo cuánto te he dicho sino muchas cosas más si a mí no me crees nuevamente cita lee este libro que está sellado con la sangre del que lo compuso si ustedes notan hermanos esto es lo que sucede en la vida real tú y yo somos acusados de locos tú y yo somos acusados de tontos se nos dice hipócritas porque buscamos poner en práctica la palabra de Dios se nos llama estúpidos se nos ultraja diariamente porque tú como cristiano buscas cumplir y obedecer la palabra de Dios y tu esperanza está fundamentada en la Biblia pero se nos acusa de idiotas más adelante continúa diciendo, obstinado, se volvió solo a la ciudad, lamentándose del fanatismo de sus dos vecinos. Se nos llama fanáticos. Esto es lo que sucede en la vida del creyente. Tu esperanza está fundamentada en lo que dice el libro, en la revelación de Dios. Y tu vida y tus pensamientos y tu forma de vivir se basa solo en la palabra de Dios. Porque su palabra es suficiente. Estos continuaron su camino hablando amistosamente de la necia terquedad de obstinado. Que no había podido sentir el poder y terrores de lo invisible y la grandeza de las cosas que esperaban las concibo decía cristiano pero no hallo palabras bastantes para explicarlas nuevamente cita y dice abramos el libro y leamos las en él y culminó con, con esta pregunta y dijo flexible pero y tienes convencimiento de esta verdad que el libro dice es decir de la biblia ¿Tienes convencimiento que eso sea verdad? ¿Te convence lo que está escrito en la Biblia? A lo que Cristiano responde, sí, porque la compuso aquel que ni puede engañarse ni puede engañarnos porque no hay engaño en él. Porque él es el padre de la verdad, él es verdad. Por lo tanto en la palabra de Dios no puede haber engaño. Es muy precioso este diálogo porque nos ubica en lo que vivimos los cristianos y en qué tenemos que fundamentarnos. Nunca cristiano en este en esta conversación, en este relato que el hermano Juan Bunyan plasmó en un libro, nunca él cita algo afuera de la palabra de Dios, porque no se trata de lo que otros dicen. No se trata de lo que otros piensan o quieren hacernos pensar, se trata solamente de la palabra de Dios. Ella nos gobierna, ella nos rige, ella es la autoridad nuestra. Cuando el apóstol Pedro dijo que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, él estaba haciendo referencia a su palabra. Y obviamente en ese tiempo a la profecía que sí estaba siendo traída porque el canon no estaba cerrado. A la palabra de Dios. Nosotros obedecemos a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice algo yo debo obedecer. No cuestionarlo. Tú no estás para cuestionar la palabra de Dios. Tú estás para cumplirla. Si habitas en este reino, cumples la ley de Dios. Así, hermanos, debemos entender que la palabra del Señor para nosotros es nuestra regla, es nuestra norma, y nos deleitamos en esos mandamientos. En 1 Juan 5:3 dice: Porque este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos. Amas a Dios, dices que amas a Dios, entonces guarda sus mandamientos. Tú dices, yo soy un hijo de Dios y amo a mi Cristo, entonces guarda sus mandamientos. Pero si tú no obedeces a Dios, no digas que le amas. Porque el amor hacia Dios se habrá de manifestar cuando tú guardas sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Yo no puedo decir que amo a mi esposa y la golpeo. Yo no puedo decir que amo a mi esposa y no, y no, no llevo alimento al hogar. Y soy irresponsable. Porque el amor se demuestra. Porque el amor es entrega. Así debes obedecer tú los mandamientos del Señor. Pero lastimosamente, hermanos, esta suficiencia de las Escrituras está bajo ataque y siempre estará en constante ataque a lo largo de la historia la verdad de la palabra de dios ha estado bajo ataque pero por naturaleza la verdad siempre habrá de pre prevalecer y a lo largo de la historia el mundo las personas han cuestionado la autoridad de dios en nuestros días esto se manifiesta por medio del relativismo moral que nos dice que cada quien puede hacer lo que quiera. Que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Que cada quien puede tomar el camino que desee. Al final es su vida porque cada quien tiene su verdad. Eso es lo que nos dice el relativismo moral. Que cada quien tiene su verdad. Pero esto no es algo nuevo. En Jueces 17.6... Dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto es lo que se vivió hace mucho tiempo y se ha vivido a lo largo de la historia y hoy también se sigue viviendo. Tú tienes tu verdad, cree tu verdad y todos estamos tranquilos. Pero lastimosamente cuando las personas expresan esto, viven ofendiendo a Dios. Viven atacando a la iglesia. Viven atacando la verdad. Y es que el mundo es enemigo de Dios. Y el mundo y las personas de este mundo siempre habrán de luchar por no hacer la voluntad de Dios. Porque por naturaleza el hombre es enemigo de Dios y será rebelde ante la palabra de Dios. Mostrarán su rebeldía desaprobando los preceptos y los mandamientos de Dios esto es lo que el mundo muestra siendo un enemigo de Dios lo habrá de manifestar constantemente existen ídolos a los cuales la gente prefiere escuchar hoy en día se aplauden las decisiones erradas de los famosos se aplauden filosofías aparentemente nuevas y novedosas se aplaude lo que Hollywood enseña por medio de las películas donde lo que hacen es implantar una dictadura moral que va en contra de la palabra de Dios y que se disfraza de libertad pero que en realidad lo que están haciendo es manifestando el engaño de Satanás al mundo, el engaño de un sistema que es enemigo de Dios. Y ahora nos imponen aborto, nos imponen homosexualismo, nos imponen promiscuidad sexual, imponen drogas como modelos de, de vida eh, loables, alcoholismo, la poligamia vemos antivalores todo esto es visto como modelos de vida loables a lo cual la palabra de Dios le llama pecado y la palabra de Dios en todo esto lastimosamente es ignorada y ya no es vista como autoridad ni siquiera por las llamadas iglesias y lo triste de todo esto hermanos es que estas ideas y estas filosofías se introducen a la iglesia y son recibidas con los brazos abiertos. Ideas mundanas. Cuando digo mundanas, me refiero que son ideas que provienen del mundo y que no son parte del reino de Dios. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué le ha pasado entonces a la iglesia? ha cometido un grave pecado y ha ignorado la palabra de Dios. Los mismos cristianos han abandonado la verdad de la Biblia, la verdad de su palabra. Ya no la conocen, ya no la ven como autoridad. Por lo tanto, la iglesia se ha mundanalizado. Y por eso es la decadencia espiritual que hay. Porque las personas solo leen su Biblia cuando van a la iglesia. Porque se cerraron las escuelas dominicales de las iglesias. Porque se cerraron los estudios bíblicos. Porque a los pastores solo les importó el dinero. Solo les importó que hubiese dinero en las arcas para ellos tener suficiente y darse la gran vida. Porque se levantaron falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores con el deseo de... Trasquilar a las ovejas para su propio beneficio porque vieron la obra de Dios como fuente de ganancia deshonesta. Porque las iglesias se llenaron de falsos creyentes, de falsos cristianos que lo único que quisieron es aquietar su conciencia cada domingo trayendo su ofrenda mientras de lunes a sábado viven como ellos quieren. Esta es la realidad del cristianismo actual. Por eso tenemos que volver a las escrituras. Por eso tenemos que volver a la palabra de Dios. Hermanos, esto es gravísimo. Esto no es un juego. Este es un llamado de atención que Dios nos hace. Y lo hace constantemente. Y lo hace en cada predicación que regresemos a la Biblia. Que regresemos a la palabra de Dios. Porque hemos ignorado la Biblia. Y al, al haber ignorado la Biblia, comenzamos a vivir nuestros matrimonios como nosotros queremos. Comenzamos a criar a nuestros hijos como nosotros creemos que es correcto. La educación que nosotros le damos a los hijos va a ser aquella que el mundo nos da. Nuestra forma de pensar en cuanto a la política. Ya se hace la del mundo y pensamos, y sacamos a Dios de eso. Dios debe regir todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Todos. Porque tú ya no vives en el reino de las tinieblas. Si eres cristiano, tú vives en el reino de Dios. Por lo tanto, tienes una manera de vivir. Tienes una manera de creer, tienes una manera de pensar, tienes una manera de vivir y es de acuerdo a la palabra de Dios. Pero hemos cometido el error de ignorar la palabra de Dios. Este ha sido el gran error de la iglesia. Dice Deuteronomio 12.32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Ese precisamente ha sido el error de la iglesia. Le ha quitado y le ha añadido. Añadir y quitar la palabra de Dios es un pecado grave también. Es un pecado gravísimo debido a los peligros que conlleva para el alma de los hombres alterar la verdad de Dios. No solo está en juego hacer mentiroso a Dios sino que también se predica engaño a los seres humanos para que no vengan a la luz. Se les presenta un Dios falso, creen en ese Dios falso y adoran a ese Dios falso. Y resulta que en aquel día, dice el Señor, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, hicimos milagros, vivimos la vida cristiana, Señor, en tu nombre. Pero yo les diré, no los conozco. Apartados de mí. Hacedores de maldad. Al fuego eterno. Muchas personas están engañadas en su religiosidad. Creyendo que van camino al cielo. Pero no están adorando al Dios verdadero. No están creyendo en el Dios de la Biblia. Por eso el Señor da una... Advertencia en Ezequiel capítulo 13. Versículo 3 dice, así dice el Señor, hay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Y este hay es una expresión de dolor. Es decir, lo que les va a venir a ellos es doloroso, es un castigo. Por eso dice, hay de ellos. Pobres de ellos Porque ellos siguen su propio espíritu Y no han visto nada Ellos di dicen El Señor me mostró esto en una visión Y Dios no les ha mostrado nada Mire lo que viene para ellos, dice, como zorras entre ruinas han sido tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis levantado un muro alrededor de la casa de Israel para que pueda resistir en la batalla en el día del Señor. Han visto falsedad y adivinación mentirosa los que dicen, el Señor declara. Cuando el Señor no los ha enviado, no obstante, esperan el cumplimiento de su palabra. ¿No habéis visto una visión falsa y habéis hablado una adivinación mentirosa cuando decís, el Señor declara y yo no he hablado? Por tanto, así dice el Señor Dios, por cuanto habéis hablado falsedad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros declara el señor dios y estará mi mano contra los profetas que ven visiones falsas y hablan adivinaciones mentirosas no estarán en el consejo de mi pueblo no serán inscritos en el libro de la casa de israel ni entrarán en la tierra de israel y sabréis que yo soy el señor dios sí porque han engañado a mi pueblo diciendo paz cuando no hay paz. Hermanos. Esta es una terrible condenación. Para los falsos maestros. Para los que se han alejado de la palabra de Dios. Porque hoy en día. La labor del profeta. No es dar una nueva revelación. Quien está profetizando. Es quien predica la palabra. Porque profetizar no es predecir. Y se han malinterpretado los términos. Ahora se cree que un profeta. Es alguien que predice. En muchos aspectos y en muchos momentos en los cuales Dios trajo revelación, implicó predicciones. Pero la profecía implicaba una predicción, no que la profecía es igual a una predicción. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Por eso es que el Señor les está diciendo acá, que hay de ellos que dicen el Señor declara y yo no he hablado. Yo no he dicho nada, el pecado es que están hablando en lugar de Dios y están diciendo Dios dijo y, es, y Dios no ha dicho nada, por lo tanto están haciendo a Dios mentiroso. Ay de ellos, Y dice la palabra del Señor acá, que su mano estará contra esos profetas, que ven visiones falsas y hablan adivinaciones mentirosas. Porque detrás de todo esto lo que hay es un interés personal por lucrarse, por lucrarse, por tener poder algunos y otros por tener dinero. Pero hay un pecado también acá, no solamente del que profetiza, sino del que escucha y cree estas falsas profecías se peca en escuchar a los profetas falsos aquellos que predican mentira y que no predican la verdad de Cristo porque la palabra misma la palabra de Dios nos exhorta a ser diligentes en lo que escuchamos a ser nosotros cautelosos con aquello que nosotros estamos creyendo escuchando y afirmando como verdad por eso el Señor nos manda a escuchar su palabra y a escudriñar las escrituras para ver si lo que se nos dice es la palabra de Dios, por eso tú tienes la obligación de ir, yo te doy textos acá, abre tu Biblia y comprueba que lo que yo te estoy diciendo es la verdad, Colosenses 2:6 dice, «Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él, firmemente arraigados y edificados en él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo» mira que nadie te engañe, mira que nadie te lleve cautivo, como presa, ah, siguiendo una filosofía de vida, huecas sutilezas, dice en otra versión, entonces recibamos esta exhortación que viene para nosotros, sabiamente del Señor, diciendo, diciéndonos y recordándonos que sí tenemos un compromiso con la verdad, con escuchar la verdad, con conocer la verdad, con amar la verdad, con proclamar la verdad y con vivir la verdad de la palabra de Dios. Creemos la Biblia, amamos la Biblia, por lo tanto vamos a desechar cualquier engaño, Cualquier idea, cualquier doctrina falsa y debemos vivir no conforme a este mundo y tenemos que cuidarnos hermanos de no mundanalizar la iglesia del Señor porque hoy lo que se ha metido son técnicas para atraer multitudes porque hoy se comete el error de medir la verdad si se llena un estadio. Si se tiene una gran iglesia, un gran templo, una gran infraestructura, si hay aire acondicionado, si hay cuidado de niños. Pero no se evalúa la palabra, porque lo que hay es el interés de estar cómodos y entretenidos. Y eso es lo que se ha metido. Métodos para atraer multitudes, entretenimiento, revelaciones que no son bíblicas, falsas revelaciones. Se ha metido misticismo, consejería psicológica. Esto es lo que abunda hoy en las iglesias. Pero Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10. 27. así que su voz es todo lo que necesitamos oír las ovejas escuchan la voz del pastor conocen la voz del pastor y le siguen conoces la voz del señor escucha la voz del señor en su palabra porque su palabra es suficiente para nosotros así que hermanos regresemos a a la palabra de Dios. La palabra de Dios. Nos muestra el camino. Isaías 8.20. Dice a la ley. Y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra. Es porque no hay para ellos. Amanecer. El eje principal de la reforma. Protestante. Fue. Aquella consigna que dice sola escritura dicha en latín que en español es solo la escritura solo la biblia solo la palabra de dios de ahí depende lo que creemos como iglesia de ahí depende lo que tú crees en tu vida de ahí depende todo lo que nosotros creemos respecto a la salvación y a la, y a la vida con el señor solo la biblia solo la biblia no necesitamos más la Biblia nos muestra entonces el camino que nosotros debemos seguir. Es nuestra lámpara a nuestros pies. Es la luz en nuestro camino. Porque mientras estamos en el valle de sombra y de muerte, necesitamos alumbrar el camino para dar pasos seguros. Este es un versículo que, le, que leímos hoy, el Salmo 119, es muy conocido por todos. Pero esta lámpara, que es una antorcha, solamente es necesaria en la oscuridad. Tú no necesitas a las 12 del mediodía o en la mañana una, una antorcha, una luz, porque... El sol alumbra, así. pero tú sí necesitas una luz cuando hay oscuridad, cuando ya no hay luz de sol. Ahí necesitas alumbrar tu camino, ahí necesitas la palabra de Dios. Y estamos hoy, hablando en un sentido espiritual, estamos viviendo en un mundo de oscuridad no estamos hablando físicamente espiritualmente el mundo está en oscuridad y solamente la luz de la palabra de Dios puede alumbrar por eso es que decimos que el hombre puede recibir una vida nueva Puede ser salvo de la condenación eterna y puede caminar en la verdad solo por medio de la predicación de la palabra de Dios. En primera de Corintios 1.21 dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen es por medio de la predicación que tú vas a salvar o vas a eh, dar el evangelio que salva sería la palabra correcta tú no vas no puedes convencer a nadie de, de pecado lo hace el Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo utiliza es su palabra por, por lo tanto solo la Biblia es suficiente para proveer una sabiduría para salvación porque revela al único que puede salvar eso es lo que nos dice segunda de Timoteo 3.15 y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Para eso está la luz de la palabra de Dios, esa que lastimosamente se ha desechado en las iglesias hoy en día. Por eso que la Biblia no solamente nos muestra la puerta, sino también cómo caminar en ese camino al cual hemos sido llamados a caminar como hijos de Dios. Es en la palabra de Dios entonces que encontramos esa luz para nuestro camino. Mientras estamos en este mundo, en Efesios 5, 8 se nos dice, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, entonces andad como hijos de luz. No puedes vivir como los hijos de las tinieblas, tú no puedes decir yo soy cristiano y tu vida no lo refleja, y tu vida es similar o es la misma del mundo, porque entonces tú aún estás en tus pecados por eso decimos que la palabra de Dios nos ilumina el camino la vida cristiana es descrita como un camino un camino el cual llevamos a cabo en este mundo de tinieblas porque esta no es nuestra morada eterna este mundo no es nuestra vida eterna ha comenzado pero esperamos la glorificación, esperamos que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccione, estamos a la espera de eso, pero mientras tanto, debemos vivir como hijos de luz, y para lograrlo, bendito sea nuestro Dios, nos ha dejado su palabra, necesitamos entonces esa antorcha, que nos ayude a caminar en este mundo de oscuridad. Dice el Salmo 23, 4. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. No desprecies entonces el consejo del Señor. Porque despreciar la palabra de Dios es acarrear para ti muerte. 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 Es llegar a lo más bajo de la corrupción del hombre. Despreciar la palabra de Dios. Te mete en una espiral de decadencia espiritual. Profundo. Como nos lo dice Romanos capítulo 2. Salmo 107.10 dice. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte. Prisioneros en miseria y en cadenas porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo es a eso lo que te lleva despreciar la palabra de Dios así que amado hermano no desprecies la palabra de Dios regresa a la Biblia regresa a la palabra de Dios si te has alejado regresa regresa a la palabra de Dios para que no seas un morador de tinieblas, un prisionero de miseria y en cadena. Debemos regresar a la palabra de Dios entonces. Ella iluminará nuestra mente. Ella hará que pensemos claramente, no en nuestro propio beneficio, Hablando en un sentido mundano No en el beneficio de una ideología Sino con el propósito de glorificar a Dios En nuestra manera de vivir Él ilumina nuestra mente Él nos da sabiduría para vivir En, lo, en su palabra nosotros encontramos sabiduría para tomar decisiones Para vivir de acuerdo a su voluntad por eso que la palabra del Señor para nosotros es la luz en el camino, es lámpara a mis pies. Porque antes de dar un paso, te ha iluminado la palabra. Nos ayuda a ser sensatos, a ser sabios. Así que hermanos, pensemos, ¿quién está gobernando hoy nuestra vida? ¿Quién está gobernándonos ¿Será la palabra de Dios? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Y quiero concluir con esto, hermanos. No podemos ir más allá de las escrituras, porque solamente la Biblia debe gobernarnos. En Tito 2.1 dice pero en cuanto a ti enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina esto está dirigido a un predicador a un pastor pero el principio es para todos es para todo creyente lo que habremos lo que enseñamos es lo que creemos no por lo tanto lo que tú crees de la biblia Debe ser lo que está en la Biblia, no lo que tú creas que la Biblia dice, así que ciñete y limítate a lo que la palabra de Dios nos enseña, esa es la sana doctrina, no podemos ir más allá de las escrituras porque ella finalmente nos gobierna. Lo que nosotros los bautistas reformados creemos cuando hablamos de la suficiencia de las escrituras y cuando decimos que su palabra es suficiente, estamos diciendo que es nuestra máxima norma de fe y de conducta y que la iglesia se guía solamente por esta revelación, no por otra revelación, no por algo que alguien más diga y no aceptamos ninguna otra fuente de inspiración. Creemos que solo la Biblia entonces contiene la, la palabra de Dios y es suficiente para que los creyentes seamos perfectos en Cristo, seamos perfeccionados en Cristo y todo asunto espiritual o doctrinal se resuelve a la luz de las escrituras en este libro que es la palabra de Dios y no aceptamos nada que ella no contenga. Por eso decimos que todas las áreas de la vida de la iglesia deben ser reguladas por la Biblia. Tenemos, hermanos, esa convicción de que la Biblia, solamente la Biblia, nos dice cómo vivir, nos dice qué es la iglesia, nos habla de cuáles son los oficios de la iglesia, que son ancianos y diáconos. Nos habla de sus cualidades, sus funciones. La Biblia es la guía suficiente para indicarnos cómo debe ser la adoración rendida por la iglesia a Dios. Esto le llamamos el principio regulativo de la adoración. También sab sabemos que la Biblia nos nos dice quiénes pueden ser los miembros de la iglesia y qué es lo que se requiere de un miembro de la iglesia, qué es lo que se requiere de un cristiano. Creemos que la Biblia es suficiente para decirle a la iglesia lo que la iglesia debe hacer. Cómo fraternizar con otras iglesias, cómo hacer para enviar misioneros, cómo preparar hombres para el ministerio cómo debe comportarse la mujer en el hogar cómo debe comportarse el hombre en el hogar cómo Dios establece demandas para sus hijos cómo los hijos deben comportarse en el hogar cómo los pastores deben trabajar en la obra de Dios todo está contenido en la palabra de Dios ella es nuestra única regla suficiente no hay más Así que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hermanos, la iglesia no solamente prevalece con la luz de la palabra de Dios. Perdón, la iglesia solo prevalece con la luz de la palabra de Dios. Y avanzamos, caminamos, la iglesia no se detiene, la iglesia sigue. Es más, nada jamás podrá detener a la iglesia por el decreto de Dios, nada. Así que la iglesia solo prevalece con la luz de la palabra de Dios y avanza con la luz de la palabra de Dios, que es inerrante, que es suficiente, que es nuestra regla de fe que nos mantiene, que nos sustenta. Y a nivel personal, individualmente, cada creyente avanza y permanece en la fe por la palabra de Dios. Por, por eso la pregunta es, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿Te está gobernando? Volvamos a la palabra, hermanos regresemos a la palabra ella es suficiente para nosotros la obra de cristo ahora ha iluminado nuestra vida y nos ha permitido que iniciemos nuestra vida en este camino algunos ya tenemos muchos años otros van iniciando pero independientemente que lleves muchos años en el camino del Señor o vayas comenzando, necesitas la palabra de Dios. Solo conociéndola, solo guardándola y solo obedeciéndola podremos vivir para la gloria de Dios. Fuera de eso no será posible. Por lo tanto vive para la gloria de Dios. Ama la palabra de Dios, conócela, ponla en práctica enamórate de la palabra de Dios y vive de acuerdo a ella para que tengas una vida que glorifique a Dios como, como fin y como propósito grande y sublime en tu vida es la gloria de Dios en todo lo que tú haces ya sea que comas o que bebas hazlo para la gloria de Dios oremos amado Señor te damos las gracias en esta Mañana que nos has concedido el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias porque lo que habla, Señor, a nuestras vidas. Te rogamos que eso que aprendemos hoy lo podamos llevar a la práctica. Guíanos. Sosténnos. Enséñanos. Te rogamos, Señor, que lo que vivamos sea pasado Señor por tu palabra y si algo no debemos hacerlo ayúdanos a rechazarlo si algo no está en tu palabra que lo rechacemos que seamos valientes que hay una determinación en nosotros por cumplir tu palabra ahora te pedimos que esta semana que inicia ahora podamos cumplir tu palabra Vivir de acuerdo a ella y ser edificado, Señor. Te suplico en esta hora, Señor, que todo lo que hemos aprendido podamos aplicarlo. A pesar de las condiciones en las cuales nosotros nos encontramos y podamos crecer, Señor. También que podamos hablarle a otros, en la medida de lo posible, de tu palabra. Porque solamente tu palabra es vida y es verdad. Gracias te damos por este tiempo, oramos por los enfermos, oramos por aquellos que tienen dificultades económicas, oramos por pastores, maestros, oramos por la iglesia que está en, en Metapán, Señor, oramos por la iglesia de Chalatenango, oramos por nuestros hermanos para que les bendigas, para que les sustentes, para que les proveas de tu palabra, Señor, oramos por todas aquellas iglesias que se han reunido, Tal vez no se han reunido, sino que han puesto, Señor, han hecho transmisiones en vivo para explicar tu palabra, para exponer la verdad. Oramos por todos ellos, Señor, por aquellos pastores que se preparan, Señor, durante la semana para exponer la verdad el día domingo o en la semana, para que los bendigas, les ilumines. Oramos, Señor, para, para que tú nos permitas pronto salir de esta situación, que podamos congregarnos y estar juntos, Señor, como la iglesia que somos, esto solo es momentáneo es por un tiempo no es la forma natural que tú has estipulado de la iglesia así que te rogamos Señor que nos ayudes a poder soportar Señor esta situación y que pronto podamos glorificarte y cantar juntos y escuchar juntos tu palabra y tener comunión comer juntos bendice a tu iglesia Señor Gracias por este tiempo, en tu nombre oramos, amén y amén. Bien hermanos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes este tiempo. Eh, vamos a, a continuar hasta cuando se nos permita ¿no? estas transmisiones de los días domingos y durante la semana en estudios que estamos haciendo con la iglesia. Así que, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Que el Señor les bendiga.